0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 12 grudnia, dziś feria Adwentu, dzień trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Luksemburg i cała Unia Europejska Pod koniec listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie legalności zakazu noszenia symboli religijnych w urzędach. Do Trybunału sprawę przekazał belgijski sąd po tym, jak jednej z pracownic samorządu jednego z belgijskich miast zakazano w pracy noszenia chusty jako symbolu ujawniającego przekonania religijne. Zdaniem unijnego sądu działanie to było legalne i zgodne z prawem Unii Europejskiej. W uzasadnieniu sąd stwierdził... Regulacja wewnętrzna administracji gminnej zakazująca pracownikom tej administracji noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli, ujawniających ich przekonania światopoglądowe lub religijne, może być uzasadniona wolą ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego. Trybunał orzekł ponadto, że choć można zakazywać noszenia symboli religijnych przez pracowników, to nie można ich rozróżniać. Innymi słowy, zakaz ten może być jedynie ogólny. Od siebie dodam i jest to tylko prywatna opinia, że tak naprawdę jest tylko jeden symbol, o który tu chodzi i jest to krzyż. Tylko ten mierzi i pali po oczach. I jestem raczej przekonany, że jeżeli cała ta sprawa z Belgii nie jest jedynie ustawką i naprawdę była tam pracownica, która nosiła chustę, której zakazano noszenia tej chusty, ponieważ pokazywała ona jej przekonania religijne. To nie sądzę, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwolił jej tego zakazywać, jeżeli z tyłu głowy nie miałby krzyża. Mogę się mylić, ale nie sądzę. Watykan i Niemcy W miniony wtorek opublikowany został najnowszy wywiad, jakiego konserwatywny kardynał Gerhard Ludwig Müller udzielił niemieckiemu portalowi kath.net w wywiadzie określonym jako pierwsza śródokresowa ocena synodu o synodalności. Niemiecki hierarcha po raz kolejny wypowiedział się na temat wydarzeń, które miały miejsce w Rzymie w minionych tygodniach. Kardynał stwierdził, że choć nie ma nic przeciwko rozmowom pomiędzy biskupami i świeckimi, to takie gremia stanowią raczej fora teologiczno-duszpasterskie, a nie synody biskupie, których rangę w ten sposób znacząco się umniejsza. Kardynał Miller powtórnie odrzucił też możliwość udzielania błogosławieństw dla tzw. homo związków, hierarcha powiedział. Możemy poprosić kapłana o modlitwę, abyśmy zostali uwolnieni od przywiązania do grzechu. Nie może być jednak błogosławieństwa czynów, które ze swej natury są grzechami ciężkimi i są sprzeczne z wolą Bożą dotyczącą zbawienia i nawrócenia grzeszników. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 2 grudnia obchodziliśmy wspomnienie świętego Piotra Chryzologa, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Święty Piotr Chryzolog przyszedł na świat około roku 380 we włoskim miasteczku Imola, nieopodal Bolonii. Jego wychowanie powierzono biskupowi Imoli Korneliuszowi, który przygotował także Piotra do obrania stanu duchownego. W roku 426 około 46-letni Piotr został mianowany biskupem metropolitą Rawenny, miasta, w którym rezydowali wówczas rzymscy cesarze. Cesarzowa Ella Galla Placidia często korzystała z jego rad, a gorliwych kazań świętego wysłuchiwał regularnie cały dwór cesarski. Wielkość mów wygłaszanych przez świętego nadała mu olbrzymią popularność i wtedy Piotra zaczęto określać mianem chryzologa, czyli złotoustego, porównując go do świętego Jana złotoustego, szczególnie popularnego w Kościele Wschodnim. O poparcie dla swoich błędów prosił Piotra niejaki Eutyches, podważający podwójną naturę Pana Jezusa. Święty stanowczo nakazał mu jednak powściągliwość i wierność nauczaniu Kościoła. Święty Piotr Chryzolog zmarł 31 lipca 450 roku. Przeżył około 70 lat. 265 lat po jego śmierci, kilkaset jego kazań zebrał biskup Felix. Ich analiza skłoniła około 1000 lat później, bo w roku 1729 papieża Benedykta XIII do nadania Piotrowi tytułu doktora kościoła. W miniony czwartek w duńskim parlamencie przyjęto ustawę o zakazie publicznego palenia Koranu oraz innych tekstów religijnych. Nowe przepisy są reakcją na liczne akty palenia muzułmańskiej księgi, dokonane w Danii na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. W nowej ustawie czytamy... Za przestępstwo uznane zostanie niewłaściwe traktowanie publicznie lub z zamiarem rozpowszechnienia w szerszym kręgu pisma o istotnym znaczeniu religijnym dla wspólnoty religijnej lub przedmiotu, który wydaje się mieć takie znaczenie. Choć projekt ten został przygotowany z myślą o muzułmanach i z tego powodu nie został poparty przez 77 ze 179 posłów duńskiego parlamentu, to w rzeczywistości zabrania on także publicznej profanacji świętych tekstów religii katolickiej. Na bezrybiu i rak ryba, więc można się z takiego rozporządzenia cieszyć. W rzeczywistości natomiast zakaz znieważania i niszczenia powinien dotyczyć jedynie symboli i tekstów katolickich. A to dlatego, że prawo powinno chronić te teksty i symbole przez wzgląd na Boga, a nie jak obecnie przez wzgląd na ludzi, którym coś takiego sprawi przykrość. Stany Zjednoczone Tydzień temu, w poniedziałek 4 grudnia, opublikowany został raport Komisji do Spraw Uzbrojenia w sprawie Inwigilacji katolickich tradycjonalistów przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych. Zdaniem republikańskich polityków, federalne służby na czele z FBI w dalszym ciągu prowadzą działania operacyjne mające na celu przedstawienie społeczeństwu radykalnie tradycjonalistycznej ideologii katolickiej jako magnesu na brutalnych ekstremistów. Niespełna rok temu opublikowana została notatka FBI dowodząca, że tradycyjni katolicy byli inwigilowani i sprawdzani przez służby. Członkowie komisji Izby Reprezentantów wyrazili zaniepokojenie, że całe przedsięwzięcie zostało wszczęte na podstawie indywidualnego śledztwa skierowanego przeciwko jednej osobie, a w operacji brane były pod uwagę opinie skrajnie lewicowych organizacji, które uznają wszelkie ruchy chrześcijańskie i prawicowe za grupy nienawiści. Natomiast szczególnie, katolików tradycyjnych. Polska. W minioną sobotę, w weekendowym wydaniu gazety Wyborczej, opublikowano artykuł aktywistki na rzecz tzw. praw człowieka oraz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, pani Magdaleny Czysz. To arcydzieło postępowej myśli nosiło tytuł: "Wierzycie w niepokalane poczęcie i macie kurwa problem z in vitro". W samym wywiadzie Pani Czysz dopuściła się bluźnierstwa, porównując cud niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny do sztucznego zapłodnienia w probówkach. Chciałbym zwrócić uwagę, że myśli wypowiadane przez Panią Czysz są bardzo charakterystyczne dla całej Lewicy. Swoistą kontrowersją, wulgarnością i bluźnierstwem nie tylko godzi ona w obiektywne wartości, ale również przykrywa absolutny brak sensu i logiki, w wypluwanych przez siebie słowach. Chyba pomyliła niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny z prawdą o dziewictwie Najświętszej Marii Panny i poczęciu Pana Jezusa, bo co niby miałby mieć brak grzechu pierworodnego u maleńkiej Maryi do in vitro. W dalszej części artykułu publicystka wyraziła satysfakcję z ubolewania katolickich autorów z powodu niedawno przegłosowanej w Sejmie ustawy o finansowaniu zapłodnienia in vitro z pieniędzy podatników. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu dwudziestego drugiego. Aniołowie, hierarchie i porządki. Czy przykład takiego potrójnego podziału możemy odnaleźć w jakichś rzeczach ziemskich? Tak, możemy znaleźć taki potrójny podział hierarchii na ziemi. Jest tak na przykład wśród urzędników królewskich. Są szambelani, doradcy, asesorzy, którzy zawsze obecni są przy osobie ich suwerena. Następnie są też urzędnicy dworu królewskiego, którym powierzone są sprawy generalne królestwa. A na końcu są urzędnicy, którzy są przełożonymi w konkretnej części królestwa. Czy wśród aniołów porządki są czymś różnym od hierarchii? Tak, wśród aniołów porządki są czymś różnym od hierarchii. Na czym polega to rozróżnienie pomiędzy hierarchiami i porządkami wśród aniołów? Polega ono na tym, że hierarchie ustanawiają różne zbiorowości aniołów, tworząc różne władztwa podlegające rządom Bożym, podczas gdy porządki ustanawiają różne klasy w każdej ze zbiorowości tworzącej hierarchię. Ile jest porządków w każdej hierarchii? W każdej hierarchii są trzy porządki. Dlaczego w każdej hierarchii są po trzy porządki? Dlatego, iż nawet u nas wszystkie klasy, na które dzielą się ludzie, sprowadzają się do trzech podstawowych – szlachty, mieszczaństwa i ludu. Czy są zatem w każdej hierarchii aniołowie nadrzędni, znajdujący się w środku i te na samym dole? Tak, i to właśnie nazywamy trzema porządkami w każdej hierarchii. Czy należy zatem rozróżniać dziewięć porządków anielskich? Tak, istnieje dziewięć podstawowych porządków anielskich. Dlaczego mówi się tu o porządkach podstawowych? Dlatego, że w każdym porządku istnieją dalsze podziały, które są prawie nieskończone, gdyż każdy anioł ma swoje odrębne miejsce i własną służbę, ale nie możemy tego poznać, będąc tu na ziemi. Czy dziewięć porządków anielskich jest tym samym, co dziewięć chórów anielskich? Tak, dziewięć porządków anielskich jest tym samym, co dziewięć chórów anielskich. Dlaczego porządkom anielskim nadano nazwę chórów? Dlatego, że różne porządki, wypełniając swoje obowiązki w planie rządów bożych, stanowią pełne harmonii zbiorowości, które powodują, że rozprzestrzenia się chwała Boga w Jego stworzeniu. Jakie są nazwy tych dziewięciu chórów anielskich? Są to w porządku wstępującym: serafini, cherubini, trony, panowania, moce, władze, księstwa, archaniołowie i aniołowie. Czy porządki zachowały się także pośród demonów? Tak, porządki zachowały się także pośród demonów, gdyż odpowiadają one naturze aniołów, a natura anielska pozostała w demonach niezmieniona. Czy zatem demony także są sobie podporządkowane, tak jak przed swym upadkiem? Tak, demony także są sobie podporządkowane, tak jak przed swym upadkiem. Czy ten porządek pomiędzy nimi bywa wykorzystywany dla jakiegoś dobra? Nie, ten porządek pomiędzy nimi nigdy nie jest wykorzystywany dla dobra. Czy nie ma zatem pomiędzy demonami oświecenia? Nie, gdyż pomiędzy demonami istnieją tylko ciemności zła. Dlatego ich władztwo jest nazywane imperium ciemności. Punkt 23. Działanie dobrych aniołów na świat cielesny. Czy Bóg posługuje się aniołami w rządzeniu światem cielesnym? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W minionym tygodniu zainaugurowane zostały badania Ministerstwa Zdrowia, mające na celu uzyskanie informacji na temat przyczyn niewystarczającej popularności kryzysu klimatycznego w ramie wśród dorosłych. O rozpoczęciu prac poinformował doktor nauk medycznych pan Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Badania przeprowadzi Rada Organizacji Pacjentów przy Resorcie Zdrowia, a pierwszą grupą objętą szczególną troską urzędników ministerstwa będą dorośli przewlekle chorzy. W pracę nad rozwiązaniem tej zagadki, dlaczego Polacy wyrażają sceptycyzm wobec coraz ostrzej prowadzonych akcji proszczepiennych, włączą się także fundacje i inne organizacje pozarządowe. I jeszcze raz Polska. W miniony wtorek skrajnie lewicowa poseł koalicji obywatelskiej pani Barbara Nowacka wzięła udział w programie jednej z informacyjnych stacji telewizyjnych. W trakcie rozmowy panią polityk zapytano o plany wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. związków partnerskich. Pani Nowacka stwierdziła Związki partnerskie to jest cywilizacyjna konieczność. To jest wstyd, że w Polsce dwie osoby nie mogą zawrzeć takiego związku. W dalszej części wywiadu pani poseł wyraziła obawę, iż prezydent Andrzej Duda może blokować ten postępowy projekt, który ma zostać przedstawiony w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zdaniem pani poseł, lewica i koalicja obywatelska są w tej sprawie zgodni. Niepewne jest natomiast stanowisko trzeciej drogi. Pani Nowacka zapowiedziała także priorytetowe zajęcie się tak zwaną mową nienawiści pod którym to lewicowym stwierdzonkiem kryje się kneblowanie ust osobom podważającym ideologię LGBTQ i inne literki. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mówiliśmy ostatnio, że zarówno ten świat jak i jego książę zrobią wszystko, żeby u każdego poszczególnego człowieka oddzielić silniczek od steru, czyli oddzielić nasze pragnienie szczęśliwości od cnoty roztropności. Wszak to, jakich człowiek dokonuje wyborów życiowych, zależy bezpośrednio od przyjętej przez niego definicji szczęścia. Wracam do tego, ponieważ jest to dla mnie myśl bardzo porządkująca. Pomyślmy, wszyscy ludzie, których znamy, widzimy, obserwujemy, coś robią, czegoś się podejmują, za czymś w życiu podążają. Z jednej strony działania te są oczywiście bardzo zróżnicowane, ale z drugiej w zasadzie wszyscy robią to samo. Dążą do tego, co subiektywnie uważają za szczęście. Szatan wie o tym. Świat biznesu też. I dlatego zrobią wszystko, żeby zaszczepić w umyśle człowieka błędną definicję szczęścia. Jeżeli to się uda, dalej już mają z górki. I dlatego iluzjami szczęścia będziemy wszyscy bombardowani do końca życia. Weźmy przykład nastolatków, u których pojawiają się pierwsze Zauroczenia. Od razu, a wręcz w sposób wyprzedzający, podchwytuje to i rozpala świat reklamy i mediów. Każdy, kto chce młodym sprzedać jakikolwiek produkt lub ideologię, a najczęściej jedno i drugie, będzie rozbudzać w młodych pragnienie lub wręcz obsesję bycia z kimś. Wystarczyły dwa, trzy pokolenia, żeby uczynić z tego normę. No przecież jest oczywiste, że nastolatkowie ze sobą chodzą. W tych czasach może oczywiste, ale klasycznie młodość to był czas zdobywania wiedzy, kształtowania charakteru i rozwijania uzdolnień. W przeszłości, i to nie tylko w naszej kulturze łacińskiej, było raczej oczywiste, że do miłości namiętnej trzeba najpierw zdecydowanie dojrzeć emocjonalnie. Natomiast oczywiście dla świata najlepiej, żeby młodzież skakała w tę miłość, jak na główkę do pustego basenu. A to jest tylko jeden przykład iluzji szczęścia, podmienienia jego definicji. Bogactwo, sława, samorealizacja, uznanie ze strony innych ludzi, konsumpcjonizm, władza, bycie lepszym od sąsiadki, przyjemności. Dla każdego coś dobrego. Ale światu te iluzje szczęścia nie wystarczają, ponieważ na nie trzeba było się przynajmniej trochę napracować. Ostatnio dołożono zatem do nich nową, przygotowaną raczej dla ludzi młodych, ale nabiera się na to, nie jeden dorosły. Iluzja samookreślenia swojej tożsamości oraz przekonanie, że szczęście będzie wtedy, gdy uzyska się tolerancję i jakieś bliżej nieokreślone prawa. A jeżeli po ich uzyskaniu człowiek i tak nie czuje żadnego szczęścia, to znaczy, że jeszcze za mało jest tej tolerancji i tych praw. Istny labirynt, z którego nie ma wyjścia. Świat i jego książę bardzo się cieszą. Mówię to oczywiście w przenośni, ponieważ pytanie, czy książę tego świata ma w ogóle funkcję cieszenia się, jest zagadnieniem teologicznym. Natomiast labirynt ten jest zdecydowanie po myśli świata i jego księcia, jak zresztą zawsze, gdy ludzie biegają za iluzjami, na które udało się ich nabrać. Byleby tracili swój cenny czas, byleby dostrzegli swój błąd dopiero milisekundę po swojej śmierci, że gonili za iluzją szczęścia, a wtedy ich nieszczęście będzie utrwalone na wieczność. Jakże szczęśliwi są ci, którzy przed śmiercią zdążą przekonać się, że świat proponuje pogoń za niczym i pozostały im czas poświęcą na pogoń za szczęściem prawdziwym. A przepis na szczęście prawdziwe Pan Bóg pozostawił nam jedynie w Kościele Katolickim. I to jedynie w Jego nauce nieskażonej współczesnym błędem modernizmu. Jestem ciekaw, mój drogi słuchaczu, czy również tę myśl uważasz za porządkującą, że to nie pragnienie szczęścia w nas należy modyfikować, ale Definicję samego szczęścia. I jakże ważna tutaj jest rola naszego rozumu. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych odcinkach, sprawdź proszę, czy obok subskrypcji masz włączony dzwoneczek. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawy Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, lub jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piotrze Chryzologu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się. Nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.